0: Heute mit Markus Wippeler, Professor für Pflegewissenschaft an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Zum Thema Beckenbodenschwäche.
1: Ja, herzlich willkommen zu dem Channel Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast wieder zu einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Und heute möchte ich mit dir über das Thema des Beckenbodens sprechen. Was ist der Beckenboden eigentlich? Warum ist er so wichtig und ja, wie sieht er ungefähr aus, wie muss man sich das vorstellen und auch welche Therapieverfahren gibt es eigentlich, wenn ich ein Problem mit dem Beckenboden habe bzw. wie macht sich das Ganze bemerkbar und warum sollte uns das eigentlich interessieren in der Gesundheitsversorgung, was mit dem Beckenboden so los ist. Nun, wie der Begriff Beckenboden vermuten lässt, ist es quasi eine abschließende Struktur und diese abschließende Struktur aus Muskeln, Nerven und Bindegewebe Sorgt dafür, dass unsere Organe in Position gehalten werden und unterstützt die aktive Kontrolle des Stuhl- und Harnabgangs. Und außerdem spielt sie eine oder spielt der Beckenboden eine große Rolle bei der Sexualität und auch dem Geburtsvorgang bei der Frau. Zu den Ausgängen des Beckenbodens gehören die Harnröhre sowie der Anus bzw. auch die Vaginalstrukturen bei der Frau. Und wenn mit dem Beckenboden Probleme bestehen, kann es eben zu einem Prolaps kommen beziehungsweise dann zur Dranginkontinenz beziehungsweise Belastungsinkontinenz beim Mann und bei der Frau, wobei eben die willkürliche Kontrolle herabgesetzt ist durch eine Schwächung der Beckenbodenmuskulatur. Wenn wir über den Beckenboden sprechen, wird dies typischerweise als weibliches Thema aufgefasst, da natürlich ein großer Risikofaktor für eine beckenboden Schwäche, die Geburt eines Kindes ist bzw. die Schwangerschaft, da hier der Beckenboden enorm Belastung ausgesetzt ist durch eben die Gebärmutter bzw. das werdende Kind und dann eben auch die Erfordernis, die Beckenbodenmuskulatur deutlich zu erweitern im Rahmen des Geburtsvorgangs, wobei es natürlich zu muskulären und nervalen Schädigungen kommen kann, die zum Teil dann chirurgisch unterstützt werden müssen. Aber natürlich ist dies auch für männliche Patienten ein wichtiges Thema. Gerade auch Faktoren wie starkes Übergewicht können dazu führen, dass ein Beckenboden dauerhaft enorm Belastungen durch das viszerale Fett ausgesetzt ist. Und auch hier eine Schwäche, die dann auftreten kann, die dann auch zu einer Inkontinenz führen kann. Darüber hinaus kennen wir weitere Risikofaktoren. Das sind zum Beispiel Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Auch Athleten können unter einer Beckenbodenschwäche leiden bzw. diese stärker wahrnehmen im Rahmen der körperlichen Aktivität. Aber auch chirurgische Eingriffe an der Prostata bzw. allgemein gynäkologische Eingriffe können eben zu einem Beckenbodenproblem führen. Auch Frauen in der Menopause sind häufiger von einer Beckenbodenschwäche betroffen. Bei der Diagnostik ist natürlich eine ausführliche Anamnese erforderlich. Gespräch mit dem Patienten sowie ein Miktionsprotokoll können hierbei hilfreich sein. Zudem eine Palpation des Beckenbodens sowie auch ein Hustenstresstest, wobei darauf geachtet werden sollte, dass die Blase etwa zur Hälfte gefüllt ist. Darüber hinaus kann ein Ultraschallaufschluss geben, ob andere organische Ursachen die Inkontinenz erklären können sowie natürlich auch eine Harnuntersuchung, die mittels Urinsticks äh, durchgeführt wird, um beispielsweise Harnwegsinfekte oder andere Vorgänge hier ausschließen zu können. Bei den Therapieoptionen steht primär die Beckenbodenrehabilitation im Vordergrund, sowie die Unterstützung mittels Pessartherapie bei der Frau, wobei ein Kunststoffring eine Senkung der Gebärmutter bzw. der Harnblase unterstützen oder reduzieren kann, diese Hilfsmittel müssen natürlich regelmäßig gewechselt werden, zudem ein Abbau von Risikofaktoren wie Adipositas, zudem Nikotinabusus ist empfehlenswert und natürlich sollte eine chronische Obstipation ebenso behandelt werden. Sekundär wäre eine Operation, wobei mittels zum Beispiel minimalinvasiver Techniken auch ein Gewebe eingebracht werden kann. Ein Netzgewebe, welches dann dauerhaft verbleibt, dieses wird dazu genutzt, um die, den Beckenboden zu rekonstruieren, sofern hier Schädigungen zum Beispiel im Rahmen einer Geburt aufgetreten sind und diese Beckenbodenrehabilitation zum Beispiel bei einem ausgeprägten Prolaps nicht mehr erfolgsversprechend sein würde. Bei den Therapieverfahren haben wir eine sehr gute Evidenzbasis für eine aktive Beübung des Beckenbodens mittels Physiotherapie, Begleitung oder auch durch eine Hebamme, sofern es sich um ihren einen geburtsassoziierten Vorgang handelt, beziehungsweise natürlich auch durchführbar durch den Patienten mittels einfacher Schulungsmaterialien, die auch in sehr großer Vielfalt im Internet zu finden sind, zudem auch mit Hilfsmittelunterstützung kann gearbeitet werden. Hierbei gibt es verschiedene randomisiert kontrollierte Studien in substanzieller Umzahl ähm, Anzahl, die uns zeigen, dass wir sehr, sehr gute Therapieeffekte auch bereits früh nach, der gezielten, nach dem gezielten Training erwarten dürfen. Bei einer Inkontinenz würde also zu erwarten sein, dass der Patient über eine signifikante Abnahme des verlorenen Urins berichtet und dementsprechend auch über eine Stärkung des Beckenbodens, die auch in der Palpation ertastbar sein sollte. Bei der Frage, welche, welches Training selbst am Empfehlenswerten ist, gibt es noch keine eindeutigen Ergebnisse dazu. Wichtig ist ein gezieltes Training, aber wie, in welcher Reihenfolge und Stimulation gearbeitet wird, ist dabei unterschiedlich umgesetzt. Wichtig ist, dass die Übung variiert wird und natürlich in ihrer Intensität dann auch im Verlaufe gesteigert werden kann. Bevor eine erfolgreiche Therapie eingeleitet werden kann mit einer gezielten Beübung des Beckenbodens, sollte der Patient dabei begleitet werden, überhaupt den Beckenboden gezielt wahrnehmen zu können. Also ihm erklärt werden, wo der Beckenboden liegt und wie dieser sich anfühlt. Hierbei kann es eben sonst dazu kommen, dass der Patient ähm, ja, die Bauchmuskulatur stimuliert oder andere muskuläre Strukturen und erst sekundär den Beckenboden. Deswegen wäre hier eine Wahrnehmungsübung wichtiger, ein wichtiger Ansatzpunkt, um in die Therapie einzusteigen. Hierzu können Beispiele sein, dass man den Patienten bittet, selbst auch den Damm zu ertasten, sowie dann durch eine Muskelkontraktion eine Hebung oder beziehungsweise Senkung des Beckenbodens gezielt wahrzunehmen. Auch das Anhalten des Urins zur Erklärung, wo der Beckenboden eben seine Position hat, können helfen, um hier erste gezielte ja, Wahrnehmung anzuleiten. Kommt man dann zum Beckenbodentraining selbst, ist es zunächst empfehlenswert, durchaus im Liegen anzufangen also nicht gegen die Schwerkraft zu arbeiten, später dann in den Stand zu gehen oder auch im Sitzen dieses Beckenboden weiterzuführen. Im Liegen ist es besser möglich, den Beckenboden und seine Aktivität zu spüren, da die Organe ja nicht auf den Beckenboden drücken und meistens ist es besser spürbar. ist. Und Hierzu wird in der Regel sowohl im Stehen sitzen oder auch liegen zwischen kürzeren und längeren Kontrakturintervallen differenziert. Kürzere wären zum Beispiel ein Dutzend Wiederholungen und längere Anspannungsintervalle, beispielsweise das, den Beckenboden für 10 Sekunden angespannt zu lassen. Wenn die Übungen durchgeführt werden, sollte auf die Einatmung geachtet werden. Bei der Einatmung senkt sich der Beckenboden, bei der Ausatmung kontra kontrahiert die Beckenbodenmuskulatur. Und zudem kann natürlich auch der Einsatz von Musik erwogen werden, zum Beispiel um eine ein Durchlauf der, des Programms oder des Trainings etwas zu unterstützen, um es etwas interessanter und spannender für den Patienten zu machen, zum Beispiel beim Beat oder den Beat mit der Beckenbodenkontraktion zu kombinieren oder vielleicht auch längere Anspannungsphasen der Beckenbodenmuskulatur, indem man die Liedstimme ja, mitgeht, also die Intonation der Stimme und dabei quasi den Beckenboden, die Beckenbodenmuskulatur angespannt lässt. Wenn die Übungen im Liegen durchgeführt werden, arbeiten wir mit angewinkelten Beinen in leicht gespreizter Haltung und führen dann eben die kürzeren und längeren Kontraktionsintervalle des Beckenbodentrainings durch. Frauen, die vor der Geburt eines Kindes stehen, sollten schon einige Wochen vorher mit dem gezielten Aufbau der Beckenbodenmuskulatur beginnen, da dieses die Auswirkungen ja, im Rahmen der, der Geburt dann selbst reduzieren können. Und natürlich sollte der Patient auch darüber aufgeklärt werden, dass alle diese Übungen im Alltag gut kombinierbar sind und natürlich vor allen Dingen auch verstetigt werden müssen. Wird dies erreicht, ähm, sollte der Patient bzw. auch der Behandler eine deutliche äh, den Rückgang des vielleicht schon leicht vorhandenen Prolaps erkennen, natürlich aber auch eine Reduktion der Inkontinenz bzw. Verbesserung der Willkürkontrolle. Ähm, wenn es zum Beispiel zu einer Belastungsinkontinenz kommt, sollte der Patient auch dazu angeleitet werden, dass er verhaltenstherapeutisch arbeiten kann, indem zum Beispiel, wenn sich ein Nies- oder Hustenanfall ankündigt, schon vor im Vorfeld dieser Situation dann die Beckenbodenmuskulatur gezielt stimuliert und kontrahiert wird, dies reduziert in der Regel bereits den Harnabgang, der ansonsten ja, umfangreicher sein würde. Patienten, die sich mit dem gezielten Beckenbodentraining etwas schwerer tun, können auch mit Hilfsmitteln unterstützt werden. Es gibt auch Biofeedback-Verfahren, diese Hilfsmittel sind aber in der Regel für weibliche Patientinnen verfügbar, werden dann vaginal eingeführt und sind in der Lage, den Druck, den ausgeübten Druck zu bestimmen und diese auch mittels elektronischer Vernetzung, also Smartphone gestützt, ihre Anwender durch einen Trainingszyklus zu begleiten. Hier werden dann in der Regel auch verschiedene Übungen angeboten. Es ist zudem versprochen von einigen Herstellern, dass die verschiedenen Schichten des Becken, der Beckenbodenmuskulatur besser stimuliert werden als ohne Hilfsmittel, wobei darauf verwiesen wird, dass vor allen Dingen die äußere Beckenbodenmuskulatur ja eben verbessert wird und das kann durch gezielten Hilfsmitteleinsatz noch etwas in der Konzeption verbessert werden bzw. auch in der tiefen Stimulation. Hierbei ja, ist natürlich auch wichtig, den Erfolg des Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und wenn ein Hilfsmittel eben dazu beiträgt, dann sollte die Nutzung natürlich gerne erwogen werden. Ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen mitnehmen in diesem kleinen Beitrag zum Thema Beckenbodenmuskulatur, welches natürlich nicht nur ein weibliches, sondern auch eben für männliche Patienten geeignetes Thema ist und dieser eben auch gezielt trainiert werden sollte, wenn es zu Inkontinenz beispielsweise kommt beziehungsweise auch einem Prolaps, der gut mit einer Beckenbodenrehabilitation behandelt werden kann. Bleib uns treu. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir und wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest.